0: Studio mở.
1: Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã thay đổi cuộc sống của chúng ta rất nhiều, trong đó có việc chăm sóc những đứa trẻ mới chào đời.
2: Dạ, Nguyễn Thị Nguyệt 21146310. Giới tính nam. Nam. Mở ra coi.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều thiên thần bé bỏng được sinh ra nhưng không được mẹ của mình gần gũi chăm sóc Mẹ của các em đang phải cách ly điều trị Covid-19
2: Những tiếng khóc tìm mẹ của con trẻ vang lên trong sự nghẹn ngào Hẳn sẽ khiến mỗi
0: người thêm thương xót và mong sao đại dịch sớm đi qua để không còn những tình cảnh éo le như thế
1: Vâng thưa quý vị và thật may mắn rằng là một trung tâm đặc biệt chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh chào đời trong đại dịch thì vừa được thành lập và đi vào hoạt động. Và trong sáng nay thì chúng tôi có cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, đơn vị quản lý trung tâm này cùng các tình nguyện viên tại đây. Và quý vị có ý kiến hoặc câu hỏi muốn đặt cho vị khách mời, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 9483. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483. À, trước tiên ạ, à, xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết ạ, à, giám đốc bệnh viện Hùng Vương đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay ạ. À.
0: Yeah, xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Đài tiếng nói Việt Nam
1: ạ. À. Vâng ạ, à. à, thưa bà, trung tâm chăm sóc những trẻ sơ sinh mà có mẹ mắc COVID-19 tại bệnh viện Hùng Vương đang quản lý và vừa đi vào vận hành được ít ngày à. chúng tôi tìm hiểu thì thấy rằng là trên fanpage của bệnh viện thì có khá nhiều người quan tâm và mong muốn được hỗ trợ thêm cho các bé. À, không biết là các trẻ hiện nay được chăm sóc ở đây thì có nhiều không ạ? À?
0: Và cho đến thời điểm này thì trung tâm HOP của Bệnh viện Hùng Vương đã tiếp nhận 46 trẻ có mẹ là F0 Và các trẻ, các trẻ này sinh ra hoàn toàn bình thường và đủ điều kiện để xuất viện Tuy nhiên thì gia đình chưa có điều kiện để mà đón bé Vì vậy mà trung tâm ra đời để mà giúp đỡ nuôi dưỡng các bé tạm thời trong cái thời gian chờ gia đình tới đón
3: Vâng
1: ạ. À, được biết rằng là trung tâm của chúng ta thì đặt tại một trường mầm non ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bà có thể mô tả đôi chút về cái việc là phân chia các phòng cho các bé thì sẽ tiến hành như thế nào ạ?
0: Dạ thì có một cái thuận lợi đó là khi mà cái ý tưởng hình lập trung tâm này ra đời thì với sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế là đồng ý, phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trường Sơn cùng với lại phó chủ kịch ủy ban nhân dân thành phố là đồng chí Phan Thị thắng À, thì cái ý tưởng này đã được nhanh chóng à, thực hiện à, và đặc biệt là chúng tôi có sự phối hợp giữa ủy ban nhân dân quận 5 à, và phụ trách trực, trực tiếp trường mầm non Họa Mi 2. À, đây là một cái ngôi môi trường mẫu giáo chuẩn của quận 5 và nằm sát ngay bệnh viện. À, chính vì vậy mà có một cái điều kiện rất là thuận lợi, à, cơ sở vật chất thì rất là khang trang đầy đủ à, và các cái phòng ốc ở trường mầm non cũng đạt cái tiêu chuẩn về chăm sóc trẻ vì vậy mà chúng tôi đã kiến nghị sử dụng cái phương tiện vật chất này để mà triển khai cái trung tâm nuôi dưỡng các bé có mẹ là f0 à, thì trong trường mầm non thì cũng khá rộng có rất là nhiều phòng à, tuy nhiên thì chúng tôi chỉ lấy có một cấm của trường để làm cái khu nuôi dưỡng trẻ à, và mỗi một phòng thì chúng tôi để khoảng 15 nôi để có ba cô bảo mẫu chăm sóc các trẻ ở đây
1: vâng à, Chúng tôi có tìm hiểu trên mạng thì có Nhìn thấy những bức ảnh mà hôm chúng ta khai trương ấy, Có thấy rất là nhiều các cái nôi dành cho trẻ Nhưng mà có hai màu xanh và màu hồng Tôi đoán chắc là màu hồng thì dành cho bé gái Và màu xanh thì dành cho bé trai đúng không
3: ạ
0: Dạ cũng không hẳn vậy à, thế à? Bởi, bởi vì là uh, các nôi này Là do sự đóng góp của các mạnh thường quân
3: vâng. uh,
0: Thật sự thì cái ý tưởng mà thành lập trung tâm này Cho đến khi trở thành một cái trung tâm hiện thực Nó chỉ diễn tiến trong vòng một tuần lễ thôi
1: Một
3: tuần thôi ạ à? Dạ, yeah. vâng. mà
0: trường mầm non thì uh, thì uh, nhận các cái trẻ đa số là các trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo uh, cho nên là các cái nôi mà ở những cái trẻ như đặc biệt là trẻ sơ sinh thì hoàn toàn không có uh, thành ra chúng tôi phải vận động các mạnh thường quân và vâng. các mạnh thường quân mỗi người đóng góp một ít uh, cho nên là có, uh, có rất là nhiều dạng nôi uh, vâng. và nó cũng có một cái sự ngẫu nhiên là nó có màu xanh với màu hồng chắc có lẽ là trên thực tế uh, trong cuộc sống hàng ngày thì Thường mọi người cũng uh, áp những cái màu như vậy cho các <cười> vâng. kẻ, ví dụ như màu hồng cho n- nữ và màu xanh cho nam. Thành ra chúng tôi cũng nhận được uh, khá là nhiều các cái nôi màu hồng cũng như màu xanh. À, thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng uh, sử dụng màu hồng cho bé gái và màu xanh cho bé trai. Tuy nhiên đến khi mà không đủ thì coi như là các cái màu sắc đó nó cũng vâng. <cười> nó cũng có thể sử dụng hết ạ. À.
1: Vâng có thể bị xáo trộn đôi chút đúng không ạ? Vâng yeah. vâng à, thưa bà việc chăm sóc những cái trẻ sơ sinh trong điều kiện bình thường thì đã khó. Việc chăm sóc những cái đứa trẻ mà có mẹ thì nhiễm covid 19 và lại không được ở gần mẹ và không được bú mẹ ngay từ sớm nữa, thì nó có cái vấn đề gì cần phải quan tâm không ạ?
0: và thực sự ra thì đây là một trong những cái uh, rất là thiếu thiếu thốn của các cái trẻ mà chẳng may có mẹ bị f0 uh, đối với lại trung tâm hấp thì những cái trẻ mà được qua trung tâm là những cái trẻ đã được xét nghiệm đủ hai lần âm tính tức là bé hoàn toàn bình thường không có nhiễm gì cả và cái thứ hai là về mặt góc độ bệnh lý sơ sinh thì bé hoàn toàn bình thường không có bệnh lý sơ sinh uh, nếu như bình thường không có không có dịch á thì các cái bé này được xuất viện và chắc chắn rằng những cái bé này nếu mẹ không còn là f không, vâng. thì các bé sẽ được ra kề da và được bố mẹ sớm. Vâng. À, tuy nhiên thì trong cái tình hình dịch bùng phát do cơ sở vật chất của Bệnh viện Hùng Vương cũng rất là quá tải. À, mặc dù là... Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn là đối với những người mẹ bị ép không vẫn có thể da kề da và có thể cho con bú. Tuy nhiên trong cái điều kiện mà chúng tôi quá tải hiện nay thì cái việc triển khai đó cũng rất là khó khăn. À, vì vậy để đảm bảo sự an toàn cho bé thì ngay sau khi sanh à, bé sẽ được cách ly ở khu vực khoa sơ sinh của bệnh viện. À, thì như vậy thì bé không được da kề da, bé không được bú mẹ sớm. À, thì thế chắc chắn đây là một cái thiếu hụt của các cái, những cái đứa trẻ này không may mắn có mẹ bị ép không à. thì uh, khi chăm sóc thì chúng tôi cũng uh, chăm sóc uh, giống như những cái trường hợp uh, bé đủ tháng khác. Tuy nhiên thì vì không được bú mẹ sớm cho nên có thể cái tốc độ tăng trưởng của những cái đứa trẻ này nó cũng uh, không có tốt bằng những đứa trẻ được bú mẹ. À. Và quan trọng nhất là khi mà được bú mẹ thì uh, mẹ có thể truyền những cái kháng thể các cái bệnh đặc biệt là nhiễm trùng những trùng hô hấp, nhiễm trùng tiêu hóa thông qua sữa mẹ để bé có thể nhận được miễn dịch thụ động từ sữa mẹ thì cái tính chất bảo vệ của trẻ nó được nhiều hơn. Còn những đứa trẻ này thì không được bú mẹ cho nên là những cái đó thì trẻ hoàn toàn là bị thua kém các bạn mà được bú mẹ.
1: Vâng. Thưa bà, chúng tôi được biết rằng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có ngân hàng sữa mẹ ở bệnh viện Từ Dũ. ạ, Thì không biết rằng là trong cái điều kiện dịch bệnh thế này chúng ta có thể lấy nguồn sữa mẹ từ đó không ạ?
0: Dạ, yeah, tôi cũng đã liên hệ. Tuy nhiên thì ngân hàng sữa mẹ ở Từ Dũng thì chỉ đủ cung cấp cho các trẻ non tháng ở Bệnh viện Từ Dũng thôi. Yeah. À, cho nên đây cũng là một trong những cái khó khăn. À, thật sự thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có thể thành lập thêm cái ngân hàng sữa mẹ để có thể huy động được cái nguồn sữa mẹ giúp cho các cái trẻ này. Yeah. À, nếu không được da kề da thì ít nhất cũng tiếp cận được cái nguồn sữa mẹ. À, không nhiều nhưng mà cũng có thể một cái phần nào đó để đền bù cho cái sự thiếu hụt này.
1: Vâng, à, như bà có vừa chia sẻ thì à, bệnh viện của chúng ta đang quá tải thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta đang thực hiện tới bốn nhiệm vụ à. chăm sóc sản phụ bình thường, chăm sóc sản phụ mắc covid 19, à, hỗ trợ cho công tác điều trị và xét nghiệm và bây giờ thì cả là chăm sóc những cái bé sơ sinh và có mẹ bị nhiễm sars cov 2 à, cái sự quá tải này nó đang thể hiện như thế nào thưa bà?
0: Dạ, thực ra thì à, nguồn nhân lực y tế của thành phố Hồ Chí Minh nói chung Và tại Bệnh viện Hùng Vương nói riêng thì chúng tôi đang rất thiếu hụt bởi vì là cái lực lượng y tế chúng tôi bị chia ra rất là nhiều cái lĩnh vực để mà thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu như trước đây chúng tôi chỉ có một cái nhiệm vụ đó là chăm sóc các cái thai phụ đến Bệnh viện Hùng Vương để có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sinh sản. À, thì ngày nay thì chúng tôi còn phải chia ra một một phần lực lượng y tế để có thể chăm sóc các bà mẹ tới sinh hoặc là mổ hoặc là các cái bệnh lý phụ khoa cần can thiệp sản phụ khoa à, mà chẳng may bị Covid thì có một cái khu cách ly riêng và trong cái khu này thì bắt buộc nhân viên y tế làm hết mọi cái à, từ chăm sóc chuyên môn cho đến chăm sóc những cái sinh hoạt cá nhân bình thường vì trong khu cách ly thì không có người nhà. Cái thứ hai nữa là chúng tôi phải hỗ trợ lực lượng y tế cho các cái bệnh viện giả chiến như là bệnh viện giả chiến cần giờ, bệnh viện giả chiến số 2 và đặc biệt là bệnh viện giả chiến số 16 thì chúng tôi nhận nhiệm vụ là quản lý hoàn toàn cái bệnh viện giả chiến số 16 và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải thực hiện cái nhiệm vụ cộng đồng, ví dụ như là tham gia xét nghiệm lấy mẫu, ví dụ như là tham gia tiêm chủng cộng đồng. Và gần đây khi mà Bộ Y tế cho phép các thai phụ được có thể tiêm ngừa COVID thì bệnh viện cũng đã nhanh chóng triển khai là một trong những bệnh viện đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm ngừa COVID cho các thai phụ vâng. Thì hàng ngày chúng tôi tiêm khoảng 500-700 thai phụ đến bệnh viện khám thai và tiêm ngừa với một cái mong muốn rằng cái số lượng thai phụ được tiêm ngừa, ngừa càng ngày càng nhiều Thì như vậy thì khi mà chẳng may có nhiễm COVID thì cái nguy cơ trở nặng và nguy kịch cũng như là giảm được cái tỷ lệ tử vong được đối với những cái trường hợp mang thai à, và như vậy thì hôm nay thì có thêm một cái nhiệm vụ nữa à, đó là chăm sóc các cái trẻ mà à, có chẳng may mẹ bị nhiễm covid và đảm nhận cái nhiệm vụ ở trung tâm hấp
1: vâng. Đã. À, qua câu trả lời vừa rồi của vị khách mời thì chúng ta thấy rõ vai trò quan trọng của các cái tình nguyện viên ở cái trung tâm hôp à, như bà Diễm Tuyết vừa có chia sẻ và lúc này thì chúng tôi kết nối điện thoại với một tình nguyện viên ạ à, đó là chị Đặng Thị Loan ạ à, nhóm trưởng bảo mẫu tại trung tâm hôp ạ à. vâng ạ à, xin chào chị Đặng Thị Loan à. ạ dạ, em chào anh ạ vâng à, trước hết thì xin chị có thể giới thiệu cho thính giả được biết đôi chút về bản thân mình và cái điều gì đã khiến cho chị quyết định là sẽ đăng ký làm tình nguyện viên ở trung tâm hôp của bệnh viện Hồng Vương ạ à.
2: à em tên là Đặng Thị Loan, hiện tại đang công tác tại trường Mầm non Phù Đổng quận 12. Ờ, thì em cũng là một giáo viên mầm non thì ít nhiều cũng đã tiếp xúc với những trẻ em á thì sau khi mà thấy một cái thông báo thông báo của tình viện Hồng Vương đó là tuyển tình nguyện viên chăm sóc những trẻ sơ sinh mà những trẻ này là, là những trẻ đặc biệt đó là khi mà sinh ra thì các em đã phải tách tách mẹ và con ra được. Trẻ Khi mà khi mà khi mà, mà để sinh ra mà không được gặp mẹ thì nghe nghe như vậy thì rất là thương. Đó là một cái động đó là một động lực rất là lớn để chúng em Phải đăng ký tham gia ngay và không cần phải suy nghĩ gì cả.
1: Vâng, uh, xin hỏi chị rằng cái cảm giác khi mà vừa chăm trẻ và vừa đeo khẩu trang thì nó sẽ như thế nào ạ? Chị đã từng trải qua cảm giác này bao giờ chưa
2: ạ? Thực ra là chưa. <cười> phải trải qua một cái đợt dịch như thế này thì mình mới thấm và mình mới hiểu được uh, Trước giờ là giáo viên mầm non cũng đang nghỉ dịch ở nhà thì bốn tháng nay rồi em ở nhà rất là nhiều thì hôm nay bắt đầu à, trong thời gian này mình tham gia để chăm sóc các bé thì vừa đeo khẩu trang vừa chăm bé và trong quá trình đó thì mình còn phải nói chuyện này nói vâng. chuyện mà trao, với trao đổi các bạn nhiều thì rất là khó chịu vâng.
1: xin được hỏi chị Loan rằng là với các chị ở đó thì cái việc mà chăm sóc những trẻ sơ sinh như thế thì không biết là mọi người có những cái cách nào để có thể là hỗ trợ và động viên tinh thần giúp đỡ nhau trong cái việc là hoàn thành cái việc chăm sóc những cái thiên thần bé bỏng này không ạ?
2: Nói chung là tất cả mọi người ở đây các tình nguyện viên đây đều làm việc bằng tình thương ạ. Vâng. Mọi người đều đều nhìn bé nhìn bé và hiểu hoàn cảnh của bé và tất cả các bạn đều thương thương các con và làm làm nhiều huyết ở đây ai cũng làm việc hai trăm phần trăm công suất hết vâng. mọi người sẽ có chia ca trực sáng và và đêm nhưng mà nhưng mà hầu như là ai cũng nhìn để làm chứ không, không phải là đến ca của mình thì mình trực rồi hết ca là mình về đâu mà tất cả mọi người đều thay phiên nhau phụ á những vâng. người tạo tận thì chúng uh, bạn ngoài sẽ phụ sẽ phụ theo
1: vâng à, thưa chị sẽ có những tình nguyện viên là sẽ lần đầu được chăm sóc trẻ sơ sinh bởi vì trước đó thì chắc cũng, cũng chưa từng có con và hoặc là vẫn đang độc thân thì có lẽ mọi người cũng sẽ cảm thấy bồn chồn lo lắng mỗi khi buổi tối chắc là cũng rất là khó ngủ đúng không ạ lúc nào cũng phải chạy ra để quan sát và chăm sóc các bé đúng không ạ
2: dạ đúng rồi anh các đấy... bạn tình nguyện viên rất là nhiều bạn trẻ vâng thế
1: là đúng mọi đúng người cũng cảm thấy rất là khó ngủ đúng không ạ cũng cũng lo lắng đấy đúng không ạ dạ đúng rồi dạ Đến vâng một
2: hai ngày đầu thì có thể là không quen nhưng mà sau một tuần sau một quần chăm sóc và làm ấy, thì bây giờ hầu như các bạn đã quên. quên bây giờ rất
1: rồi ạ. Dạ vâng. Xin được cảm ơn chị Đặng Thị Loan đã tham gia cùng chúng tôi. Vâng quay trở lại với bà Hoàng Thị Diễm Tuyết ạ. Thưa bà, ở chăm sóc bệnh nhân thường mà nhiễm covid 19 thì đã là một điều khó khăn rất là khó khăn với các bác sĩ rồi. Nhưng mà chăm sóc các cái sản phụ mà mắc covid 19 thì còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Bà có thể có cái câu chuyện nào đó để kể lại cho thính giả của chúng tôi về một cái hoàn cảnh nó để lại rất nhiều ấn tượng cho bà không ạ?
0: Dạ, thì uh, thay phụ nhiễm COVID-19 á, thì thật sự khi mà dịch bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi nó ập tới uh, bệnh viện chúng tôi giống như là uh, một cái cơn sóng quét ra, quét tới. Dạ. Nó đến rất là nhanh. Uh, và nếu như cách đây một năm á, thì cái số lượng thai phụ nhiễm COVID á, đếm trên đầu ngón tay. Nhưng từ tháng 6 đến nay á, thì có thể nói rằng là chúng tôi đã tiếp nhận gần 1.000 thay phụ nhiễm COVID. Dạ. Và khi mà chăm sóc các cái thai phụ nhiễm Covid thì không chỉ là chăm sóc về mặt thai không mà chúng tôi còn phải theo dõi cái tình trạng siêu hấp, tình trạng nhiễm trùng đối với lại những cái trường hợp mà nhiễm Covid và đặc biệt đối với trường hợp nhiễm Covid thì nó diễn tiến rất là nhanh Có thể mới đó mình nhìn thấy thai phụ hoàn toàn bình thường nhưng chỉ trong chốc lát là thai phụ đi vào siêu hấp và tử vong À, những cái ngày đầu mà chúng tôi tiếp nhận Rất là nhiều trường hợp thai phụ đến bệnh viện á, à, Thì à, chúng tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm à, Và có cái trường hợp bệnh nhân à, thai 19 tuần Và bệnh nhân chết trong tay chúng tôi Mà à, chúng tôi không thể nào làm cái gì được hết à, Hồi sức cấp cứu cũng không có hiệu quả Vậy. Thì phải nói là rất là căng thẳng Đối với lại đoàn ngũ y tế à, Bởi vì bệnh viện sản Thì cái tỷ lệ tử vong nó rất là thấp à, Số lượng mà mẹ chết ở các cái bệnh viện sản hầu như là một vài ca trong một năm nhưng trong khi mà dịch bùng phát như vậy thì số lượng bệnh nhân tử vong do siêu hấp cũng khá nhiều và cũng rất là đột ngột cho nên đó cũng là một trong những cái căng thẳng đối với lực lượng y tế của chúng tôi nhưng nó cũng lại là một cái động lực để cho tất cả các cán bộ viên chức người lao động đặc biệt là các bác sĩ và nữ hồi sinh học thêm về việc theo dõi về việc chăm sóc những cái trường hợp bị nhũng trùng hô hấp à, sử dụng các cái máy thở các cái phương tiện hỗ trợ về hô hấp à, thật sự phải nói là nếu mà bác sĩ sản hay nữ hồi sinh điều dưỡng của bệnh viện sản thì chắc có lẽ là cũng không bao giờ đụng tới máy thở vâng. à, ngoại trừ là các bác sĩ gây mê hồi sức à, nhưng trong cái mùa dịch này bắt buộc chúng tôi phải học vâng. và mỗi ngày chúng tôi đều phải có một cái giờ để mà mời chuyên gia về máy thở, mời chuyên gia về viêm uh, phổi để có thể hướng dẫn chúng tôi uh, cập nhật các cái kinh nghiệm, các cái kiến thức và đặc biệt là sử dụng các cái tiên cương tiện thở, ngoài cái thở oxy râu ra thì còn phải sử dụng mát, rồi sử dụng máy thở uh, FNC rồi máy thở xâm lấn. Uh, cho nên là với cái thời gian những cái thời gian vừa qua trong dòng từ tháng 6 đến nay thì có thể nói rằng là gần 3 tháng thời gian rất là ngắn vâng. nhưng chúng tôi cũng có nhiều cái trải nghiệm và đặc biệt là chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái việc chăm sóc người bệnh và đặc biệt là sử dụng các cái phương tiện để mà hỗ trợ hô hấp à, thì với cái kết quả như vậy đó thì cũng tôi cũng chúng tôi cũng rất là vui mừng là trong tuần vừa qua thì chúng tôi có hai trường hợp rất là nặng vâng. tưởng chừng như là bệnh nhân có nguy cơ tử vong nhưng sau đó thì bệnh nhân bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy và tiên lượng rất là nặng nhưng sau một cái thời gian thở máy thì hôm nay bệnh nhân đã khỏe đã rút ống nội khí quản đã cai máy thở và hy vọng là trong tuần sau thì bệnh nhân được xuất viện thì đó cũng là những cái niềm vui của tập thể chúng tôi và là động lực của cán bộ viên chức khi mà điều trị các cái thai phụ bị nhiễm Covid
1: Vâng ạ. Thưa bà và thưa quý thính giả, qua câu trả lời của bà Hoàng Thị Diễm Tuyết thì có thể thấy rằng là nỗ lực rất là lớn của các y bác sĩ để có thể đáp ứng những công việc rất là mới, rất là đặc thù khi mà dịch Covid-19 kéo đến. Thưa bà, liên quan đến câu chuyện chăm sóc những thiên thần bé bỏng của chúng ta thì có một thính giả ở Hà Nội đặt ra một câu hỏi là thế này. Cái vấn đề mà công tác giao nhận trẻ cho người thân thì sẽ được thiết lập quy trình như thế nào để đảm bảo là tránh nhầm lẫn và an toàn cho trẻ? Bà có thể là trả lời ngắn gọn câu hỏi này
0: Dạ, đây cũng là một trong những cái trang trở rất là lớn khi mà đã khi mà thiết lập cái trung tâm này. Được. Vì đối với trẻ sơ sinh thì cái việc mà trao nhận đúng đối tượng, đúng người, đúng bé là một trong những cái điều kiện rất quan trọng đối với bệnh viện sản. À, vì vậy mà chúng tôi cũng đã một trong những cái quy trình đầu tiên mà chúng tôi à, xây dựng cái trung tâm HOP là chúng tôi xây dựng cái quy trình trao nhận trẻ trao những trẻ từ bệnh viện qua trung tâm, trao yeah. những trẻ từ trung tâm cho đến người thân, yeah. à, thì các cái quy trình này thì phải đảm bảo rằng là xác định đúng người thân và trao trẻ cho đúng trẻ à, và đặc biệt là những cái trẻ khi mà qua trường mầm non là được đeo tới hai cái lắc. Yeah. Nếu mà trẻ ở bệnh viện Hùng Vương thì chỉ có một cái lắc và ghi tên mẹ trên đùi trẻ nhưng mà yeah. đối với trẻ qua trường mầm non thì chúng tôi làm thêm một cái lắc nữa để tránh cái hiện tượng là mất lắc. Hoặc là rơi, hoặc là lắp bị mờ, hoặc là gì đó để đảm bảo các cái thông tin của trẻ chính xác khi mà giao nhận. Và khi giao nhận thì người nhà tới trưng bày hết các cái giấy tờ xác nhận đúng là người thân của trẻ, thì chúng tôi sẽ mời qua bên trung tâm để mà giao trẻ cho người nhà.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bà. À, thưa bà và thưa quý vị thính giả, có một vị thính giả đặc biệt khác à, theo dõi cuộc trò chuyện của chúng ta suốt cả buổi sáng nay. À, xin được giới thiệu chị Lê Thị Lan, ạ à, à, một sản phụ. Chị nhập viện hôm mùng 7 tháng 8 và đã sinh một bé trai kháu khỉnh được hai cân 9 và chị thì vừa đến đón bé vào hôm 26 tháng 8 vừa qua. À, chị Lan ơi, chị đã có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ vâng ạ, anh đang nghe ạ. Vâng, à, à, chị có thể cho thính giả được biết rằng là khi mà chị biết rằng là con mình được à, chăm sóc và nuôi dưỡng và khám sức khỏe mỗi ngày tại trung tâm HOP của bệnh viện Hùng Vương ạ, à, à, chắc là chị cũng cảm thấy yên lòng hơn, yên tâm hơn với à, thiên thần bé bỏng của mình đúng không ạ? Vâng,
2: khi nghe bác sĩ nói là à, em bé sẽ được bên kia để các cô chăm sóc thì em cảm thấy yên tâm hơn và điều trị bệnh hơn ạ?
3: vâng
1: trước đó thì mình có từng nghĩ đến cái tình huống rằng là khi mà mình sinh em bé ra thì mẹ sẽ phải một nơi và con sẽ một nơi dù cách nhau không xa lắm nhưng mà rất khó để có thể là gặp được nhau chị có từng nghĩ đến tình huống đó không ạ dạ vâng
2: Cũng có
1: hả à thế ạ vâng thế thì dạ. chị có thể cho mọi người biết là hiện tại bây giờ thì tình hình sức khỏe của hai mẹ con thế nào ạ
2: dạ vâng hiện tại hai mẹ con sức khỏe đều ổn định anh à, bé vút được vâng tiêu
1: hóa được ạ à thế ạ vâng à, bé nhà mình là bé trai đúng không ạ không biết là bé tên là gì ạ
2: Dạ vâng, bé dạ, nhìn bé trai ạ
1: Vâng, mà gia đình đặt tên bé là gì ạ?
2: Dạ, bé tên là Lê Tấn Tài
1: ạ À vâng, bé Lê Tấn Tài à, Chị Lan thân mến ạ à, à, Chúng tôi muốn hỏi rằng là nếu mà bây giờ Có một cái điều ước mà liên quan đến đại dịch Covid-19 thôi Là một sản phụ đã từng cái trải qua những cái hoàn cảnh nó Rất là đặc biệt như thế thì à, Chị sẽ có điều ước gì ạ? À,
2: mẹ chị ước là chị mong Sao cho nó hết bị Để các mẹ bầu sau đây đỡ phải xa con thôi Dạ à, vâng.
1: đỡ phải xa con thôi đúng không ạ vâng à... vâng rất dạ, mong chị và bé lê tấn tài và cũng như gia đình sẽ luôn khỏe mạnh và có nhiều sức khỏe cảm ơn chị đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay ạ à, quay trở lại với bà hoàng thị Diễn tuyết ạ à, thưa bà à, trung tâm của chúng ta trong tiếng anh nó có nghĩa là hy vọng đấy ạ hốt ạ à, và trước khi chia tay với thính giả của chúng tôi thì bà có chia sẻ bà có mong muốn điều gì và có hy vọng gì về công tác chống dịch ở thành phố hồ chí minh của chúng ta hiện nay ạ thưa bà
0: Dạ, chỉ có một cái hy vọng lớn nhất đó là thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm soát được dịch
1: Vâng, chị hy vọng thế thôi đúng không? Và chúng ta đang rất quyết tâm để có thể là hiện thực hóa cái hy vọng đó Dạ vâng, dạ, vâng ạ. À, Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương à, Cảm ơn chị Đặng Thị Loan và chị Lê Thị Lan đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay và thưa quý vị, trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự sáng trong nhật tuần này, thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút về âm nhạc. Và chúng tôi muốn mời quý vị thưởng thức một ca khúc tiếng Anh có tên là When You Believe, do hai danh ca Whitney Houston và Maria Carey thể hiện. Và đây là một trong những ca khúc truyền cảm hứng hay nhất với lời hát rất ý nghĩa, nói về khả năng của con người có thể làm nên những điều kỳ diệu khi chúng ta có niềm tin và niềm hy vọng mãnh liệt.